0: Et il sentit une présence et se retourna. Il fut surpris par un homme qui montait l'escalier à pas de loup depuis le rez-de-chaussée, un pistolet à la main. Il essaya de courir vers le salon, mais l'homme le rattrapa d'un bond et le saisit par le col. « Tout doux, jeune homme, où vas-tu comme cela ?» Hubert Monge serra un peu plus fort le col du jeune homme. « Qui es-tu » Albert décida de ne pas répondre, ce qu'il faisait souvent à l'orphelinat. Monge tenta de le cuisiner, sans rien obtenir. Un adolescent buté, c'était ce qu'il y avait de pire en interrogatoire. Il se rappelait ses années dans la police et les gamins des rues qui l'attrapaient de temps en temps. Irrécupérables. Des durs, bercés à coups de cravache et de matraque dès leurs plus jeunes années. Il vit tout de suite qu'Albert avait un peu de cela. Il le fit avancer dans le salon et fut surpris. En pénétrant dans la pièce par les draps accrochés en guise de tenture devant les fenêtres. Qu'est-ce que c'est que cette installation Albert s'écarta de monge en reculant. Il ne disait rien, se demandait qui était cet homme avec ses hématomes sous les yeux. Ce n'était pas le fuyard de la nuit, il n'avait pas la même silhouette. Ce n'était pas non plus un soldat, ni un gendarme, ni un agent municipal. Il ne portait pas d'habit d'ouvrier et n'avait pas d'accent alsacien. C'était la deuxième fois qu'il se faisait surprendre sans rien voir arriver ni rien comprendre. « On entre ici comme dans un moulin, j'aurais dû bloquer la fenêtre », se dit-il. Monge observait le jeune adolescent, qui était visiblement tendu mais pas effrayé outre mesure. « As-tu entendu des coups de feu hier soir ?» Il fouillait la pièce du regard tout en gardant un œil sur l'adolescent qu'il sentait prompt à vouloir s'échapper. « C'est chez toi ici Où sont tes parents ?»« Rien, aucune réponse. » Il se heurtait à un mur. « Tu les attends Ils sont en ville Albert réfléchissait à toute vitesse. L'irruption de cet homme ici signifiait qu'il allait devoir changer de refuge, définitivement. S'enfuir d'abord pour lui échapper, et ensuite changer de point de chute. C'était pourtant un peu chez lui ici. Pas tout à fait quand même. Il avait plutôt le sentiment d'être chez le père de Joseph, son grand-père, autrement dit. Mais il n'arrivait pas à accepter l'idée d'être en lien avec cet homme qui avait écarté son père, qui l'avait rejeté et qui vivait seul ici dans ses pièces austères. Il se figurait maintenant avec ce qu'il savait, un homme tyrannique et cassant, bien plus que la pose distante sur la photographie ne le laissait paraître. Monge examinait l'accrochage des tissus et des draps et haussait progressivement le ton. Il demanda à l'adolescent s'il comptait rester longtemps ici, s'il avait décidé de vivre ici. Il enchaînait les questions, se faisait de plus en plus insistant. « Tu entends chaparder dans toutes les maisons Tu es un pillard, c'est cela Je peux te faire expulser. » À ce moment, il vit les yeux d'Albert s'animer. Il pensa avoir touché un point sensible. Il venait peut-être de réveiller une crainte. Il allait pouvoir engager la conversation, le faire parler, travailler l'adolescent sur ce registre. Mais Albert regardait quelque chose derrière lui. Monge réalisa qu'un danger pouvait survenir à l'improviste. Il se tourna, mais trop tard. Et fut cueilli au même moment par un coup sec sur l'avant-bras. Il lâcha son pistolet, qui glissa sur le parquet, tandis qu'un rude coup d'épaule le propulsait au milieu de la pièce et le fit tomber aux pieds de l'adolescent. Monge se tourna et reconnut le chef des truands. L'homme à l'imperméable sombre, aux petits yeux noirs et aux invraisemblables bottes de cuir était là pistolet à la main, dans l'encadrement de la porte du couloir. Il les menaçait tous les deux de son arme. « D'où il sort celui-là » fit-il en parlant d'Albert. « C'est lui qui a volé le sac !» Monge se tenait l'avant-bras. Albert ne comprenait pas d'où sortait ce nouvel intrus, qui avait un fort accent alsacien et de drôles de bottes qui dépassaient sous son impair noir. « C'est toi qui as la sacoche !» dit l'homme. Il avança en pointant son pistolet. Albert s'écarta en faisant signe que non de la tête. Il trébucha, s'emmêla dans les draps qui pendaient en travers de la fenêtre et tomba. La tenture improvisée s'abattit sur lui. Le truand lui décocha un coup de pied dans les côtes. « Arrête de faire l'âne et dis-moi où est la sacoche. Monge se redressa. « Mais foutez-lui la paix Voyez bien qu'il ne sait même pas de quoi vous parlez. Le petit homme se tourna vers Monge et le braqua de son pistolet. « Et fou, Monge !»« C'est bien vous, monge, mon n'est-ce pas Qu'est-ce que vous faites là ?» L'homme lui ordonna de s'asseoir sur le canapé et le menaça de tirer au moindre geste suspect. Puis il s'alluma une cigarette. Monge se tenait encore l'avant-bras. Il cherchait son pistolet du regard, mais n'avait pas vu dans quelle direction il était tombé. L'homme à l'imperméable noir tourna la tête vers Albert, qui finissait de se dégager des tentures. « Reste ici !» lui ordonna-t-il. Je viens d'expédier le stock d'or de la banque Schneider à Paris. Lâcha Monge en le regardant dans les yeux. Pour qu'il ne tombe pas entre de mauvaises mains. Il vous échappe. Hum. Le chef des truands plissa des yeux et resserra sa main sur la poignée du revolver. Il jaugeait Monge, s'approcha, pointa le canon de l'arme vers son visage. L'enquêteur crut un instant qu'il allait tirer et que sa mission à Strasbourg allait s'arrêter là mais il se força à soutenir le regard du petit homme et celui-ci baissa son pistolet. « Je pourrais vous tuer là tout de suite, monsieur Monche, mais je ne vais pas le faire, parce que j'ai encore une ou deux questions à régler. D'ailleurs, je ne vous crois pas un seul instant. Il reste une sacoche de mon or dans la nature. Si vous êtes là, c'est que vous ne l'avez pas expédiée. Et vous allez me dire où elle se trouve. Je ne vois pas de quoi vous parlez. « Et de toute façon, cet or ne vous appartient pas ?»« Eh bien, si Mon nom est Kenner Guillaume » dit-il à la manière germanophone de le présenter. Le prénom après le nom. « Je suis l'ancien directeur adjoint de la banque Schneider. Et te rouler à voler mon or !» Il lâcha cela comme un cri du cœur. « Cet or est mon or !» Monge l'observait, incrédule. Il y avait de la haine dans cette voix et une pointe de dépit. Kenner, ça lui disait quelque chose. Oui, Dambrun avait cité ce nom. Celui de l'un des cadres disparus de la banque. Un proche du financier d'Arman. Ce n'est pas votre or, mais celui des clients de la banque Schneider. Le petit homme s'était ressaisi. Il sentait que Monge le provoquait et il tentait de garder le contrôle de ses nerfs. Il regarda Monge avec un sourire énigmatique et porta la cigarette à ses lèvres. « Je vois que monsieur fait le chevalier blanc, mais vous aussi le Parisien. Vous, vous êtes fait berner. <rire> Ce vieux débris de la finance vous a renvoyé ici sans rien vous dire de mon or. Et vous, vous êtes venu en mission d'inspection. Le nez au vent comme un pleu. <rire> vous, vous êtes ridiculisé, monsieur Monge. De rouler vous a bien vu. <rire> » Il ricana puis ses traits se durcirent Et il a volé mon or. »« Lord et Schneider, Lord d'Algérie, » rétorqua Monge. Mais pas du tout Décidément, vous n'avez rien compris. Au début, j'étais contre cette aventure algérienne. Nous étions quelques-uns, y compris des membres du conseil d'administration, à penser que l'avenir de la banque et de l'Alsace était avec l'Allemagne. Pas dans l'Empire français. »« Je vois, » fit Monge d'un ton sarcastique. « Vous ne voyez rien du tout. Darman, ça vous dit quelque chose moi, bon, je ne répondis pas. Un financier alsacien, un truand, il avait besoin d'argent frais pour développer ses affaires. Et l'ornier du côté de l'Algérie, l'Eldorado qui disait. Il a su acheter des gens du conseil d'administration de la banque. ceux ont trahi la banque et Untri Els. Oui, parfaitement. Ils ont trahi notre Alsace pour un peu d'argent. Ils sont partis bien en tête à la conquête du mirage algérien. Et ils n'ont même pas vu que Darman se jetait et les finances de la banque avec dans la gueule d'Azari. Et Azari, ça vous dit quelque chose La pègre Exactement. Kenner eut un instant d'hésitation en voyant que Monge semblait avoir quelques bribes de l'histoire. Puis il continua. Darman a entraîné la banque dans ses affaires tandis qu'il s'associait avec la pègre corse en Algérie. Il a fallu quelques années pour voir le désastre arriver j'écoutais ce petit homme à l'accent alsacien qui jouait avec son pistolet en même temps qu'il parlait. Albert, lui, s'était dégagé des tentures. Il se frottait les côtes et se demandait pourquoi l'homme portait des bottes si bizarres. Il suivait des yeux les mouvements du pistolet et ne comprenait rien à la conversation, sinon qu'il était question d'Algérie et de la banque Schneider. Il se disait qu'il ne connaissait rien de cet endroit où il était né, hormis ce qu'on apprenait à l'école et comme il ne suivait que très moyennement les cours, il avait quelques lacunes en géographie. Il se souvenait toutefois de la grande carte de l'Empire accrochée au mur de la classe, et visualisait bien l'Algérie en Afrique du Nord, avec ses frontières en ligne droite à travers le désert. Mais sa ville de naissance, Constantine, cela ne lui disait rien du tout, ni même Oran, la ville où ses parents s'étaient rencontrés. Kenner, lui, semblait presque soulagé de pouvoir enfin revenir sur le passé et raconter sa version de l'histoire. C'était un immense soulagement, presque une thérapie, après des années passées à ruminer en solitaire. En 1928, Azari Kaïd de Lorané a commencé à être de plus en plus gourmand et Darman a eu peur d'être évincé de ses propres affaires. Alors il a organisé discrètement le rapatriement de certains fonds vers la métropole et vers Strasbourg. Il m'a demandé de l'aider et j'ai accepté. Pour sortir de l'argent d'Algérie sans qu'Azari ne s'en aperçoive, il fallait que ce fric devienne clandestin. Une fois en métropole, il pourrait devenir propre et officiel grâce à la banque Schneider. Donc on a organisé un système de fausses factures entre les filiales du groupe piloté par la SIOMA, la société de Darman. Puis on a converti l'argent ainsi détourné en or avant de l'expédier par petits paquets en métropole, caché dans des caisses de vin à l'effigie d'une coopérative de la région de Blida. Il y avait des lingots et des pièces d'or. À Strasbourg je réceptionnais ces caisses de vin placées lourd dans les coffres de la banque Schneider sous de faux noms et de faux numéros de compte. Ils devaient ensuite servir à acheter des biens, des immeubles, des commerces, redevenir officiels et propres en somme. Et le tour était joué. Et le tour était échoué. Pour Darman et pour votre propre âge, l'interrompit Monge. Donc, à ce moment-là, vous décidez d'escroquer la banque pour laquelle vous travaillez. Ce n'était plus la banque que j'avais connue. La famille Schneider avait vendu son âme et son honneur. Je n'étais plus tenu de la respecter. Entre mes mains, cet or serait mieux utilisé. Mais je n'ai pas eu le temps de tout traiter. Un jour, le directeur de la banque a été missionné par le conseil d'administration pour tenter de démêler le sac de nœuds en Algérie parce que ça commençait à vraiment chauffer avec les courses. D'autant que la police avait eu la mauvaise idée de mettre le nez dans nos affaires. Tout ça à cause d'un stupide accident arrivé à un de nos camions qui transportait des cigarettes de contrebande. Monge se remémorait le récit de Dambrun. Ça correspondait à ce que racontait Kenner. Dambrun avait parlé des cigarettes, mais aussi et surtout de pompes hydrauliques obtenues en escroquant les programmes de subvention. L'accident avait provoqué une enquête, et les policiers avaient alors mis le nez dans les affaires de Tarman et Azari. Et c'est alors que le Corse s'était rendu compte que l'Alsacien le doublait depuis plusieurs mois. Kenner ne s'arrêtait plus. Tarman était sur place, et le directeur m'a demandé de l'accompagner pour sa mission de déminage en Algérie. Darman et le directeur ont été tués en sortant d'un bordel où Darman avait ses habitudes. C'est là qu'il a emmené ses clients pour faciliter les négociations. Quant à moi, je n'avais pas voulu les suivre. Ça m'a sauvé la vie. Mais j'avais les assassins à mes trousses. J'ai réussi à expédier les dernières caisses et à prendre in extremis le bateau suivant sous une fausse identité. Quand je suis arrivée à Strasbourg, la banque était en pleine tourmente, fermée par la justice et le personnel renvoyé chez lui. Les toutes dernières caisses avaient été réceptionnées par le chef comptable qui était chargé de veiller sur les locaux pendant la procédure de faillite. Je suis arrivé le jour même où il les recevait. Il n'a pas pu rendre officiel leur arrivée et les signaler aux autorités. Je l'ai obligé à m'aider à les cacher dans l'ancien bain rituel juif. Je savais que ce mikveh existait. On l'avait muré 20 ans plus tôt. La cachette idéale tout le monde l'avait oublié. Il date du Moyen-Âge, quand le secteur était le quartier juif de Strasbourg. Albert tentait de s'écarter de la scène. Reste là !» ordonna sèchement Kenner. Le jeune garçon revint là où il était assis. Monge jetait des petits coups d'œil furtifs à droite et à gauche, à la recherche de son pistolet, mais il n'arrivait pas à le localiser. Albert cherchait lui aussi discrètement à localiser l'arme. Il hésitait même à bondir sur l'intrus mais le pistolet que celui-ci avait en main était menaçant. Il écoutait en même temps la conversation à laquelle il ne comprenait rien. J'ai réussi à convaincre l'ancien comptable qu'il n'avait rien vu arriver de la faillite, qu'il était compromis, mais qu'il pourrait toucher une partie de l'or si on arrivait à le cacher et à se faire discret pendant un moment. Je lui parlais de l'avenir de sa fille unique qu'il élevait seul. Il était veuf. Je lui parlais aussi de la menace de la pègre corse. Je lui dis qu'il fallait cacher l'or et faire le mort un certain temps, que c'était une période dangereuse pour tous les cadres de la banque. Mais ce rond de cuir n'a rien voulu savoir, trop à cheval sur ses principes, et j'ai dû le menacer de mon arme pour qu'il m'aide. Quand on a eu fini de descendre l'or sur les marches du Mekvet, je me suis dit que ce serait lui faire un grand honneur que de lui faire garder l'or comme les architectes égyptiens, qui étaient emmurés dans leur propre pyramide avec leur pharaon. Il mima l'exécution, mit le canon du pistolet dans sa bouche, le ressortit fit PAN et ricana. Puis son visage se durcit. Ensuite, les parisiens sont arrivés. Ils ont repéré les faux contes et ils se sont emparés de l'or qui était dans les coffres. Sans rien dire à personne. Mon or sa voix s'étranglait d'émotion. « Quel parisien !» demanda monge étonné. « Ceux de la banque de roulet Je vais vous dire. L'expert chargé d'étudier l'opération de reprise et le président de roulet lui-même. En étudiant la comptabilité de la banque Schneider, ils ont réussi à identifier les faux comptes, mais n'ont rien dit à personne et se sont discrètement partagés l'or que j'avais placé dans les coffres sous de faux noms, patiemment pendant des années. » Ils se le sont partagés et ont tout gardé pour eux. C'est de l'abus de bien social et du recel et du vol. Ils ont volé mon or !» Kenner était blême. « Ils ont volé mon or » répéta-t-il, sa voix déraillée de dépit et de colère. « J'ai fait tout le travail, j'ai risqué ma peau aux côtés de Darman. Eux se sont appropriés l'or, mon or, et ils m'ont viré. J'ai passé ces neuf dernières années à me planquer et à attendre pour récupérer ce qui restait de toute cette histoire. Les dernières caisses, celles que j'avais dissimulées dans le miguet. Heureusement que j'avais pris avec moi une sacoche de pièces d'or qui m'a permis de me cacher et de survivre toutes ces années. C'était donc ça, la caisse ouverte qui ne contenait qu'une sacoche, ce dimanche. L'ancien directeur adjoint avait pris l'autre avec lui avant de refermer le miguet. Kenner était envahi par un mélange de colère et de sentiment d'injustice. Mon j'aurais pu sourire de la situation et du coup qu'avait joué ce vieux roublard de président de Roulet. Mais s'il était là, sous la menace de l'autre excité, c'était justement à cause de ce vieux banquier sans foi ni loi. Ainsi donc, songeait-il, de Roulet et d'embrun se sont mis de l'or algérien dans la poche, au nez et à la barbe de tout le monde des Schneider, des actionnaires de la Banque de Roulet, du ministère des Finances, de la Banque de France, de la Pègre. Il devait donc savoir qu'il en manquait, que l'or restant était quelque part dans la nature. De Roulet y a pensé en lisant le télégramme, forcément. Et D'Embrun s'est bien gardé de me raconter cet épisode. Le visage de Kenner était parcouru d'un tic nerveux. Le muscle sous son œil gauche se contractait intempestivement. Il faisait de larges mouvements avec ses mains et Albert suivait des yeux le pistolet qui balayait l'air de la pièce sombre. Quant au stock qui était caché dans l'ancien bain juif, je n'ai pas réussi à le récupérer pendant toutes ces années. Les travaux de modernisation que les Parisiens ont payés pour la réouverture de la banque ont terminé de camoufler, à leur insu même, le petit travail de maçonnerie que j'avais réalisé pour refermer le mur. Ensuite, j'ai fait le mort car je risquais la prison pour détournement. J'ai attendu. Avec la déclaration de guerre et l'évacuation de Strasbourg, je me suis dit que c'était le moment ou jamais. Je savais que la ville serait bouclée. J'avais besoin de quelqu'un qui se présente avec une autorisation en bonne et due forme. C'est pour cela que je vous ai fait venir. Et si De Roulet n'avait envoyé personne Fimonge. Il savait que l'or était caché quelque part. L'expert, c'était un malin. Il avait identifié les faux comptes et il avait évalué approximativement le montant des sommes détournées en Algérie à l'insu d'Azari, en comparant les sommes sur les faux comptes et le montant total des détournements. Il était évident qu'une partie de l'or était encore dans la nature. J'étais donc certain que de roulet jugerait tout à fait plausible cette histoire de stock oublié. Et il avait surtout intérêt à ce que cela reste secret. Cela confirmait l'analyse de Monge. Mais pourquoi avoir exécuté le chef comptable Parce qu'il n'était pas fiable. Un jour ou l'autre, il aurait lâché le morceau. Il n'était pas fait pour garder un tel secret. C'était l'un de ces administratifs sans honneur ni charisme, c'est... Un coup de feu déchira soudain l'atmosphère confinée du petit salon. Monge rentra instinctivement, la tête dans les épaules. Albert se cacha le visage dans les mains. Kenner leva son pistolet mais une grimace traversa son visage. Il regarda son ventre avec un mélange d'effroi et d'incrédulité. Il lâcha son arme et posa ses mains sur une auréole de sang qui grandissait à travers le tissu de sa chemise. Il cherchait à empêcher le sang de couler, comme pour revenir en arrière, pour empêcher la blessure, le coup de feu. Il tomba à genoux. C'est alors qu'ils virent tous trois la silhouette de Clara sortir de la pénombre du couloir. Elle avait le pistolet de monge dans les mains et tremblait de tout son corps, tandis que ses yeux étaient illuminés par la colère et peut-être même la haine. Elle avança, s'approcha de Kenner et cria « Tu as tué mon père Tu as tué mon père Tu as tué mon père !» Le visage du truand exprimait maintenant la plus grande terreur. Albert se jeta sur le pistolet de Kenner avant que monge n'ait le temps de s'en saisir et il mit l'ancien policier en joue. Clara s'approcha un peu plus du petit homme, se pencha vers lui et répéta l'accusation en hurlant à quelques centimètres de son visage qu'elle avait soulevé en l'attrapant par la mâchoire. Elle lui avait posé le canon du pistolet sur la pommette. « Tu as tué mon père » prononça-t-elle encore une fois, mais d'une voix gutturale cette fois, dans un souffle, comme une expiration, presque un râle. Les sons semblaient lui racler le fond de la gorge avant de sortir, c'en était effrayant. Kenner avait le canon de larmes à deux centimètres de son œil. Ravagé de douleur, il perdait son sang. Mon père, je l'ai attendu toutes ces années. J'ai même pensé un jour qu'il m'avait abandonné, qu'il était parti. Et je l'ai haï. Tu entends, je l'ai haï. Je l'ai détesté pour son absence des jours et des nuits, alors qu'il gisait dans un trou au fond de sa banque. Combien de fois suis-je passé devant cette banque sans oser entrer Parfois il y avait des réceptions, je voyais qu'on riait, qu'on buvait, et lui, le plus honnête des hommes, mon père, il gisait tout au fond, tandis que les lâches et les traîtres se réjouissaient en haut, et il n'était qu'à quelques mètres de moi.